0: Bienvenidos y bienvenidas a Instrucciones para salir del laberinto, este biopodcast en el que hablamos de biotecnología y de un montón de cosas que se están pensando y haciendo en nuestro país, en la Argentina, y que nos pueden cambiar la vida, o ya nos las están cambiando, eh, o lo van a hacer dentro de poquito. Hoy vamos a meternos en el campo de la medicina, eh, en un lugar en el que la Argentina y en la Argentina se están pensando varios y, y distintos desarrollos eh, que nos van a facilitar la vida. Imaginamos que eh, en una salita de primeros auxilios del norte del país, de cualquier pueblito del norte del país, se pueda diagnosticar en pocos minutos el dengue o cualquier otra infección. Imaginemos que esos diagnósticos eh, puedan replicarse a un montón de otras infecciones o de enfermedades en cualquier parte del país y del mundo sin tener que mandar la muestra a un laboratorio en Buenos Aires o en cualquier otra gran ciudad que cuente con la infraestructura adecuada para leer esos datos. Y ahora imaginemos que además de eh, detectar enfermedades, infecciones, esa misma tecnología puede servir para conocer la calidad de lo que comemos eh, si esa semilla que está cultivando a alguien en el campo eh, fue modificada genéticamente, por ejemplo, o si ese alimento que tenés en tu casa tiene alguna proteína que te pueda hacer mal porque vos sos alérgico o porque sos intolerante o lo que fuere y puedes detectarlo eh, en pocos minutos o en una hora. Bueno, en todo esto, según entiendo, está trabajando desde hace unos años Limay eh, Bioscience, Bioscience, Limay, vamos a decirle, eh, una startup que busca descentralizar y facilitar el diagnóstico molecular. Y que iniciaron dos médicos en este caso, Marcelo Kaufman y Dolores González Morón, que es quien está hoy con nosotros. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida.
1: Hola, Esteban. Muchas gracias por invitarme y la explicaste bárbaro. Bueno, listo, entonces
0: cortamos acá. Sigan ustedes. Ya está. No, mentira. Sigue
1: Esteban, porque lo explica mejor que yo. Bueno.
0: Eh, a ver, Marcelo y vos coordinan desde hace un montón de años el laboratorio de neurogenética del Hospital Ramos Mejía y hace tres años más o menos, un poco más, un poco menos, fundaron una startup. ¿Cómo es esa trayectoria que lleva desde el laboratorio de un hospital público hacia un emprendimiento propio? Eh,
1: nosotros arrancamos en el 2003 aproximadamente, como vos dijiste, fundando lo que es eh, el laboratorio de neurogenética del hospital. Eh, con las ganas y las, el deseo, la pasión, de alguna manera, de, de poder cumplir un sueño, que era para nosotros en ese momento, que era de poder eh, llevar a los pacientes el, un diagnóstico de precisión, ¿no? que era un diagnóstico molecular, que era el que ellos necesitaban. Eh, en ese momento ese área no existía, era pura construcción. Eh,
0: Asterisco, ¿qué diferencia entre un diagnóstico molecular, esta cosa de precisión, ¿Sí? de un diagnóstico tradicional, distinto, previo...
1: Que en algunos, en algunos casos te da información más precisa, en otros casos es la información que vos necesitas okay. y la otra información no te sirve. Eh, te pongo un ejemplo, en alguna de las cosas que vos dijiste, infecciones, eh, por ejemplo si vos querés diagnosticar una bacteria, la presencia de una determinada bacteria, vos podrías hacerla a través de un cultivo, pero un cultivo es lento. Uh -huh te tarda mínimo 24 horas para que empiece a crecer algo, 48 horas para tipificar qué es, 72 para ver la resistencia. Con un método molecular, vos ident identificando el genoma de esa bacteria, el ADN y la secuencia de esa bacteria, puedes identificar la bacteria y eso lo puedes hacer en horas. Entonces pasás de un método lento a un método rápido a dar información ultra precisa, que muchas veces da más información con cultivo según algunos métodos y que además sobre todo, eh, por ejemplo en el caso de las infecciones es, es vida, o sea el precio que vos pagas en la lentitud es vida del paciente porque dejas de tomar las decisiones que tenés que tomar en el momento en que las tenés que tomar, en infecciones severas la mortalidad te pasa de un 10% a un 90% en las primeras 44 horas, 24 horas, perdón, entonces es, ese tiempo es vida del paciente y además es costo, ¿no? Costo al sistema sanitario que termina siendo también, la pagamos todos, claro. es vida de los pacientes. Entonces, el diagnóstico molecular es súper amplio. Va desde detectar infecciones hasta, a veces, por ejemplo, una enfermedad hereditaria, la única, el, el diagnóstico no termina hasta que vos puedes identificar cuál es el defecto genético que está generando esa, esa enfermedad. Que te confirma la enfermedad, que te dice el riesgo de transmisión en otros individuos que te abre puertas a tratamientos. Eh, entonces, te ofrece distintas cosas, ¿sí? Básicamente, si vos lo querés simplificar, diagnóstico molecular, es estudiar el, AD, el ADN, estudiar el ARN. ¿Qué información te da estudiar el ADN, el ARN? En el fondo es eso, es información precisa que te sirve para mejores y más rápidas tomas de decisiones. Uh -huh y aplicable a un montón de industrias y un montón de situaciones.
0: En este caso, ustedes lo aplicaban en el Hospital Ramos Mejía, digamos, para facilitarle o mejorarle algún diagnóstico eh, a los pacientes.
1: Exacto, para poder darles el diagnóstico. Eran pacientes a lo mejor que llevaban una historia de 20 años.
0: Pero tenían que y ir incertidumbre. al hospital. tenían que ir al laboratorio.
1: Y eso fue un gran motor para nosotros. No solo tenían que ir al hospital, a nosotros nos llevó un montón de esfuerzo eso, montar ese laboratorio. Venía, recibíamos pacientes de todo el país, ni siquiera de, 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 ni siquiera de ciudades pequeñas, hasta de ciudades grandes del país, eh, porque en muchos estudios éramos los únicos que los hacíamos, éramos los únicos que de alguna manera tomamos la decisión de implementarlo, fuimos pioneros innovadores en traer un montón de tecnologías, eh, no sé, Marcelo fue el primero en secuenciar un genoma, por ejemplo, en Argentina, para poder ofrecer eso. Y al principio estábamos contentos porque podíamos ofrecer eso a los pacientes. Y éramos centro de referencia y podíamos dar lo que nadie daba. Pero llegó un momento que no nos alcanzaba, porque no sirve tener una persona sola y un solo centro centralizado o pocos centros centralizados, porque hay un montón de gente que se queda en el camino y la gente no accede. Y hay enfermedades que pueden, o situaciones que pueden esperar. mejor una enfermedad crónica puede esperar un mes, dos meses a viajar, tres meses a tener un resultado. Pero hay otras situaciones que necesitas la información de forma inmediata o de forma rápida, y eso necesariamente es en el lugar. Y esa información rápida y accesible también tiene que ser de bajo costo, porque si no tenés la barrera de entrada económica. Y además tiene que ser simple para hacerse, porque si, ten, si no tenés la otra barrera, es barata. La
0: capacidad para hacerlo.
1: Está acá, pero no tengo nadie que me haga este test. Necesito una persona con una formación de cinco años capacitada, que viajó para capacitarse, que estuvo en un centro. Son todas barreras que nosotros veíamos que tenía el diagnóstico molecular y quisimos transformarlo y romper esas barreras.
0: ¿Y, y cómo pasás, o cómo, cómo se les ocurre pasar de, eh, de esos centros de alta especialización eh, a algo que.? por lo que ustedes muestran en, en la web o, o andan, eh, ya, ya pueden leer algunas notas, eh, de, ¿se transformará en un kit, eh, en algo chico, en algo que puede manipular? No sé si cualquier persona, pero si sí una sala de primeros auxilios a alguien con una mínima capacitación como para poder manejar eso.
1: Lo primero fue tomar la, la decisión de hacerlo. De lo que no existía, desarrollarlo nosotros o hacerlo. Así como hace 20 años, yo sea, te digo, este área no existía y cuando Marcelo me propuso trabajar en eso, yo le digo, pero ¿dónde lo hacemos? No existe, nadie que lo haga. Me dice, bueno, construyámoslo. Ahora, de la misma manera, lo primero que tuvimos que hacer es tomar la decisión de arrancar un camino difícil que, si querés, era crear tecnología nueva. Uh -huh. eh, pero y teníamos. Voy, voy a esto. Una...
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que a ustedes le, les permite pensar que che, esto que lo hacemos en un centro? súper especializado, en realidad podemos transformarlo en algo capilar el, que llega a varios lados.
1: El nacimiento de nuevas tecnologías. En el 2020 empezamos empieza ya a aparecer cada vez más evidencia de que con CRISPR no solo se puede hacer edición génica, sino también hacer diagnóstico. Y que eso
0: que ¿Qué es CRISPR? Perdón, contanos.
1: CRISPR, CRISPR es un sistema que tienen las bacterias, que ellas lo tienen para identificar... Y, por ejemplo, un virus, y entonces reconocen la secuencia de ese virus y cortan el, el material genético de ese virus y lo matan de alguna sí. manera. Y se lo eliminan. Es un mecanismo de defensa que tienen. Pero es reconocen esa secuencia y cortan el ADN justo en, el, en un lugar súper preciso. Son como unas tijeras, decimos, que cortan el ADN en el lugar que queremos. Nosotros, con CRISPR, lo que hacemos es Usar esa capacidad que tiene la enzima esta de la bacteria para reconocer la secuencia de ADN que nosotros queremos, o de ARN que nosotros queremos, hiper precisa, ¿viste? Es, es, la, 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 la enzima tiene un, como una llave y complementaria a la secuencia que nosotros queremos. Solo cuando eso está la reconoce, corta el ADN y eso activa la enzima y nosotros le acoplamos a otro sistema en el que corta también un reportero, lo llamamos nosotros, que básicamente libera fluorescencia. Y esa fluorescencia nosotros la leemos. Entonces, solamente si está la secuencia de ADN o RN que nosotros queremos detectar, se libera fluorescencia y nuestra prueba es positiva. Cuando aparece CRISPR, nosotros decimos, bueno, esto es una herramienta distinta a lo convencional hasta ahora. En, en diagnóstico molecular nos podemos valer de esta herramienta para, todo, para simplificar aún más los métodos que hoy existen y al simplificar el método y simplificar las reacciones ¿no? al ser las, las reacciones es todo lo que tiene que ocurrir dentro del de dispositivo que yo uso ¿viste? que para, para esto no solo me importan los reactivos, las enzimas etcétera, sino que todo eso en general ocurre dentro de una maquinaria uh -huh. un dispositivo, que son caros eso es lo que yo te digo, es caro. A lo mejor un real time hoy vale 30.000 dólares. Eh, entonces, al simplificar el proceso y las reacciones, también el dispositivo que vos tenés que usar es más simple. Y te baja costos, y te baja un montón de costos. Entonces bajas un montón de barreras ahí. Entonces cuando aparece esa tecnología, es que nosotros decidimos eh, empezar a generar o a transformar o a generar eh, Soluciones, si querés, de testeo que puedan ser realizadas en cualquier lugar o por lo menos en lugares mucho más básicos, más simples, con menos infraestructura, con más simplicidad de uso.
0: ¿Y, y qué información tenés que cargarle al test o para, que, para detectar esta, eh, esta infección que vos estás buscando o esta multiplicidad de infecciones? Porque. Eh, por lo que contás, como parece algo muy específico, vos vas a buscar determinada infección, para eso, eh, bueno, tenés el, la herramienta que emite la señal eh, por sí o por no, digamos.
1: Exacto. Pero
0: eso es para una. ¿Cómo haces para que esa plataforma sirva para muchas infecciones, para detectar un transgénico, para detectar una proteína en determinado alimento o un alimento en mal estado? ¿Cuál es? Entiendo que hay algo ahí que, que es basal para todos, que es como... Eh, lo mismo, el mismo lenguaje. ¿Pero qué cambia?
1: Es como vos decís, hay toda una etapa de desarrollo que es transversal a todas las a, a un montón de aplicaciones y un montón de industrias. Y eso nosotros lo vemos como una ventaja. Eh, pero por otro lado, cada aplicación individual implica un desarrollo individual que es de alguna manera acomodar el sistema de testeo a ese target o a esa secuencia en particular que nosotros queremos identificar. O
0: sea, vos podés hacer con la misma tecnología, un test específico para lo que estés buscando.
1: Exacto. Y, y de hecho nosotros hemos usado esta tecnología para detectar Hb4, que es un evento transgénico en trigo. sí La misma tecnología de base es la que usamos para el test de dengue y la misma tecnología de base la vamos a usar para la detección de bacterias multiresistentes. Siempre con, adaptando, obviamente, a la nueva aplicación. Uh -huh. Y me preguntabas también cómo hacemos para para detectar varios. varias. varias varios targets Eve, o varios. Claro,
0: eventos que son totalmente distintos o por lo menos para el, el mismo tiempo, experto lo son. Sí. Y al
1: mismo tiempo. A lo mejor puedo querer detectar 10 bacterias al mismo tiempo. Sí. O 10 eventos al mismo tiempo. Eso es parte de nuestro desarrollo. Estamos trabajando. Hoy por hoy tenemos una plataforma que llamamos de primera generación en que podemos. hoy tenemos que elegir un, una cosa que queremos detectar. O sea, un, un, un evento HB4, sí. o el, el, el virus dengue, un virus. Pero estamos trabajando en poder detectar simultáneamente en una misma prueba muchos, muchos virus, muchas bacterias, muchas secuencias, si querés, de interés en forma, en forma simultánea. Eh, Multiplexar se llama eso.
0: Ok, eh, empecemos por, por el dengue, que recién lo, lo dijiste. Ahí, ¿el desarrollo cuál sería?
1: El desarrollo nuestro, Sí. nosotros trabajamos eh, end to end, o sea, por un lado, trabajamos en todo lo que es el desarrollo de la biología molecular, Sí. que es ajustar todas las reacciones de enzimas y moléculas que tienen que intervenir ahí, optimizar las condiciones y generar, descubrir de alguna manera condiciones nuevas que funcionen más rápido y mejor. Y armar el conjunto de reactivos o de reacciones y procedimientos para que ocurra eso que tiene que ocurrir, que, es sí. que sea que frente a esa secuencia me pueda la enzima ser capaz de detectarla y mandarme una señal fluorescente. Bien. En paralelo con eso, nosotros también trabajamos en el desarrollo de los dispositivos. Sí. O sea, de ese equipamiento en desarrollar, o sea, crear, si querés, Dispositivos de bajo costo, de simple uso, adaptados a, a este conjunto de reacciones, para poder ofrecer la solución completa Bien. al usuario. Entonces, que el usuario tenga todo, desde el kit de reacciones, el dispositivo, el procedimiento de uso y la interpretación del resultado. Bien. Y en nuestro, y como te dije, todo esto es escalonado. Tenemos una primera plataforma, si quieres, un poquito. Eh, más complejas desde el punto de vista del usuario. Y es, pero estamos trabajando en que cada vez esto sea más automatizado. Sí. Yendo hacia un modelo, si querés, Nespresso, que pones la cápsula y te sale el café. Claro. Eh, o hacia un modelo, viste, One Button, que vos pones la muestra y te sale el resultado para simplificar lo más posible eh, el uso de todo esto. Sí. Eh, todo eso es desarrollo, y todo ese desarrollo... Implica toda una batería de equipo que trabaja en la biología molecular, biólogos, eh, químicos, etcétera, más nuestro equipo de ingeniería y de expertos en microfluídica también, porque para poder hacer que se automaticen los procesos, eh, estamos trabajando con, con dinámica de fluidos no, para lograr que este líquido me pasa automáticamente hasta ese otro sector donde ocurre esta otra reacción. Y todo tiene que trabajar armónicamente integrándose en una solución. Uh -huh. eh, todo eso es el desarrollo que hacemos.
0: En este caso, eh, te llego al dengue para tratar de ponerlo en algo concreto y que visualicemos Dale. dónde está, digamos, el, o de qué manera esto mejora, digamos. Hoy vos estás haces un hay síntomas de dengue. hoy, en cualquier lado se, hace, se toma una muestra y esa muestra se manda a analizar. Exacto. Y eso tarda X tiempo.
1: Y si no lo tenés en tu laboratorio, tarda el tiempo que es trasladar la muestra a otra ciudad, procesarlo y que te llegue todo el resultado. Y
0: ahora llevarías el kit a la salita de primeros auxilios Exacto. o a donde fuere, digamos.
1: Al pie de la cama. Quiero, O sea... Mi visión, a, nuestra a, a, visión?
0: A, a mi casa, a, a tu casa, digamos, que vos tengas, eh, digamos. Y, y, y en ese sentido, ¿qué certeza mm. tiene esto como para saber, bueno, me dais el test, me dio dengue, tengo que salir corriendo al médico, no sé. ¿Entendés? O... En, una,
1: en una primera instancia, eh, nuestra idea es llevarlos al pie de la cama del paciente, o sea que todavía van a ser, eh, si querés, el sistema sanitario el que va a estar usando el método. Bien. ¿Esto eh, ya
0: está disponible en el sistema sanitario?
1: Nuestros test de dengue están sí. en las últimas fases de validación. Tenemos que iniciar el registro y ahí va a estar disponible. Eh, nosotros queremos llevarlo, eh, como te dije, ¿no? Hoy, en una primera instancia, va a ser llevarlo a laboratorios de baja complejidad. Claro. Hospitales, si querés, con laboratorios sí. de más baja complejidad, salitos, lugares periféricos. O sea, lugares que hoy, no les queda otra que derivar la muestra a a la ciudad capital. Claro. Por ejemplo. Entonces lo van a tener ahí la herramienta in situ y pueden tener un resultado si lo ejecutaran en dos horas, en tres horas. Y entonces te podés tomar la decisión de manera inmediata.
0: Rápido y se hace tratamiento. Sí.
1: En la evolución de la tecnología, nosotros, nuestra visión, eh, es que lo queremos llevar más todavía, más cerca todavía de la necesidad. Sí. Al pie del enfermo. Por ejemplo, en, en, si es detección de bacterias multiresistentes, nuestro ideal es que lo pueda hacer, se pueda hacer en la misma terapia intensiva. Porque solo ya el traslado hacia el laboratorio del mismo hospital perdés tiempo. Son, son, horas son minutos críticos, son horas críticas. Ni hablar de que se pierden muestras en el camino, se mezclan, eh, se, hay un montón de demoras en eso. Eh, pero queremos llevarlo lo más cerca posible. En el ejemplo del trigo HB4, por sí. ejemplo, en el desarrollo que hicimos, la necesidad era poder saber si era transgénico o no en donde está el camión con el trigo. Claro. Viene el camión con el trigo, tenés que saber si es transgénico o no, si es HB4 o no. Tenés que el pie en camión. ¿Qué va a hacer el camión? ¿Es ¿Esperar una semana a que le llegue un resultado?
0: Con el HB4 tenías el problema que como es un, un trigo nuevo, eh, hay mercados que no lo aceptan, otros que recién lo están autorizando, entonces... Eh, tenés que tener la certeza de si es HB4 o no es HB4 para poder comercializarlo o exportarlo.
1: Exacto, tal cual. Y para poder comercializarlo también hay que, eh, digamos, los productores quieren tener ciertas herramientas de testeo sí. para poder saber... Eh... ¿Y qué
0: aparato llevas al pie del camión para testearlo?
1: Nosotros <coughs> llevaríamos, llevamos los dispositivos... Por eso te digo, nosotros tenemos una primera plataforma en que llevamos dispositivos. Sí. Estos dispositivos que son portables... Eh, que son como cajitas. Que son como cajitas, son del tamaño de un celular. Eh, eso hoy por hoy todavía necesitamos, nuestra primera generación de plataformas todavía necesita de cierta infraestructura. No lo podríamos llevar hoy al pie del camión. Eh, pero queremos ir hacia eso, uh -huh. ¿no? Queremos ir hacia el dispositivo que pueda ser usado eh, con nada, con una mesa si quieres un lugar de apoyo. Sí. De hecho, hoy por hoy, no, tras, la mayoría de nuestros dispositivos funcionan a batería, no necesitan ni ser enchufados. Eh, y son así, son del tamaño de un celular, ¿no? Como te dije, son portables.
0: ¿Y estos son prototipos que fabricaron ustedes?
1: Son prototipos que fabricamos nosotros, que eh, son prototipos funcionantes, ¿no? Eh, que desarrollamos y que fabricamos nosotros. Sí.
0: ¿Y, y cómo eligen esas eh, necesidades? Digo, vas a dengue, está claro de cuál es la necesidad concreta de llegar rápido con un diagnóstico, pero ¿cómo saltas de dengue a HB4, por ejemplo?
1: Eh, por un lado, tenemos ten, eh, a veces surgen de necesidades de clientes particulares, o de necesidades, eh, necesidades de la industria, ¿no? Sí por ejemplo, en el caso de HB4 fue una necesidad de la industria muy particular, claro. que tenía que ver también con este contexto. ¿no? Ellos vinieron parece... a
0: buscar y les dijeron, ustedes sí, tienen esta sen... tecnología, pueden desarrollarnos este producto.
1: Exacto. Y no se podía, por otras metodologías, detección de proteínas, etcétera. en este caso no se podía, necesitaba sí o sí y salir a buscar el ADN. Uh -huh. Entonces era ideal esta solución.
0: Lo que estás mirando Entonces, con esto es el, 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 si el ADN fue modificado. Exacto. Sí o no. Tal cual. ¿Modificado
1: o no modificado? Tal cual. Tal cual. Tal cual, es así. Eh, y en, en el caso de dengue, o en el caso de, de otras aplicaciones de salud, la elección, si querés, de, 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 a, qué, de qué, a qué aplicamos ¿no? nuestra tecnología, viene de estudios, si querés, más estudios de necesidad y de mercado. Es de identificar problemas grandes en los que esto pueda aportar solución, de, de, de identificar si puede haber un usuario que lo pueda adoptar, que, que nuestra solución ofrezca una solución real, o sea, más de una lección nuestra.
0: ¿Y qué identificaron? Me interesa eso. ¿Qué? ¿Qué identificaron? ¿Qué necesidades que, que bueno, pueden...? Bueno,
1: por un lado esto, ¿no? ¿Dengue? Sí. Por el otro lado, el, la, el, el diagnóstico de bacterias multiresistentes...
0: ¿Qué es esto que vos podés que es, tomar en la, en la terapia intensiva que vos decías?
1: Eh, qué es un problemón. Hoy por hoy, la Organización Mundial de Salud dijo que en el 2030, en el 2030, las muertes por infecciones multiresistentes pueden superar a las muertes por cáncer. O sea, no somos tan conscientes, ¿viste? Sí. Pero es un problemón. O sea, el uso irracional de antibióticos y además el desarrollo de la multirresistencia está creciendo de manera muy acelerada a lo largo de los años. Y es un problema sobre el que tenemos que actuar.
0: La multiresistencia es una bacteria que se vuelve más fuerte porque se acostumbra al antibiótico.
1: Exacto, porque incorpora, por ejemplo, un gen que lo hace resistente a determinado antibiótico. Y después, además, incorporan bloques de genes que los hace resistentes a 5, 10. Y hay algunas que son las, si querés, las súper resistentes, que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos que existen. Esa es importante identificarla por uno, porque tenés que tratarla lo más rápidamente posible por el paciente, porque tenés que saber que le tenés que dar ese antibiótico y no los otros para que tenga más riesgo de salvarse. Tenés que identificarla si la, la tenés metida, por ejemplo, en una terapia para no transmitirla al resto de los pacientes, transmitirlo a los enfermeros, que no se te colonice la terapia con eso. Y además... Sobre todo, tenés que también identificar si, si, no, si no tenés una bacteria resistente, el no usar un antibiótico de gran o sea, no un antibiótico para las bacterias resistentes, los de más, espe, los de más espectro. Que son más violentos. Que son más violentos, porque estás de alguna manera favoreciendo el desarrollo de resistencias y usando vos puedes usar un antibiótico, es mucho más racional usar un antibiótico, si querés de los más antiguos o los de los menor espectro y entonces cuidás tu antibiótico. Eh, entonces eh, eh, es, es, eh, es bastante complejo si querés es un problema enorme que hay que abordar desde distintos lados pero que eh, necesitamos cada vez más abordarlo y necesitamos cada vez más herramientas de testeo y no seguir dependiendo de un método tan arcaico y tan antiguo como es un cultivo que lleva décadas. Es un, es, todavía seguimos para este problema gigante. Si yo, te, si yo te digo que para el cáncer seguimos usando el método de 1910, claro. te morís. Sí. Y estamos con un problema casi tan grande y seguimos usando que tienen cuántos años, o sea, tiene décadas de antigüedad el sistema. Perfeccionado, mejorado, lo que quieras.
0: Sí, sí, está claro.
1: Pero nos falta pegar un salto tecnológico en herramientas ahí. Uh -huh. y eh... ¿cuál,
0: ¿Cuál es la... la... La carrera que hay en el mundo para desarrollar este tipo de herramientas. Digo, ¿Vos te mirás al espejo de, eh, de alguien que está haciendo algo parecido a lo que vos haces? Eh, ¿Estás compitiendo con alguien para llegar primero con una solución similar?
1: Sí. Sí, gracias a Dios no somos los únicos. <risa> eh, no, por suerte no somos los únicos porque eh, es un esfuerzo grande y colaborativo ¿no? el que hay que hacer. Eh, y. Las aplicaciones son tantas eh, que hay espacio un poco para todos. Eh, y las necesidades son tantas que creemos que hay espacio para todos. Eh, en, en, a ver, el, el, el panorama de competencia eh, es bastante grande, es mucho más acostado si nosotros nos enfocamos solamente en los que están bien abocados a la misma tecnología que nosotros usamos. Eh, Qué es esto, ¿no? El uso, de, el uso de CRISPR y el uso de, de, de otras de, no sé, de dispositivos basados en microfluídica, etc. Pero eh, nosotros también creemos esto, ¿no? Que en esta carrera no hay un único ganador. ¿viste? No es. Eh, incluso a veces las grandes, las grandes empresas pueden absorber emprendimientos más pequeños o startups que llegaron hasta un cierto estadio y eso complementarlo con su tecnología. Sí. Terminar generando la solución completa. Eh, y lo mismo, por ejemplo, para el problema de resistencia. Necesitas abordarlos de distintas aristas. Hoy me preguntaban, bueno, pero... ¿Quién le va a ganar la batalla a las bacterias resistentes? ¿El antibiótico que mata todas las bacterias o el test que te las diagnostica rápido? Y no es así. Es una relación simbiótica.
0: Es complementario, de alguna manera. Exacto. Llegas rápido y ya sabes con qué tratarla.
1: Y sí, porque el antibiótico para todo, si vos no sabes frente a qué estás, no te sirve. Y el diagnóstico tampoco te sirve si vos no tenés el antibiótico, el, el tratamiento que darle. Uh -huh. Entonces... Eh, son problemas tan complejos que tienen espacios para más de un jugador. Eh, entonces, lo importante es jugar, eh, jugar bien y jugar adelante. Sí. Eh, nosotros creemos eso.
0: Eh, vos decías hace un rato que eh, tu visión es llegar al pie de la cama del, de, de, de la persona, del paciente. Eh, también ustedes eh, proponen una solución. Para comer alimentos más saludables. O sea, además del pie de la cama, supongo que querés llegar a la cocina.
1: Eh, sí. Eh, pero esto no es un camino de corto plazo, digamos. Ok. La visión de llegar a, mi, a la casa, ¿no? De, de la, nuestra visión final y ¿Pero nuestro qué, ideal. Esto, final, ¿Qué se imaginan? O sea, ¿qué nos imaginamos como ideal final? que nos encantaría? el poder darle esta herramienta a la persona y que la persona sea dueña de la, de la, de la ejecución y de la decisión. Por más de que después consulte, uh -huh. que se necesita, ¿no? Sí. El médico, a quien sea. Pero que la persona pueda, ser dueña, pueda acceder y pueda ser dueña de la información. Esa es nuestra visión, eh, nuestra visión final y es... Lo que nosotros vemos como, como un futuro mejor. Claro. De alguna manera.
0: ¿Vos podrías Pero decirte... es una
1: visión a largo plazo. Yo te. estaría acá vendiéndote una falsa historia si te digo que esto lo podemos alcanzar en tres años. Ok. Eh, es un camino, pero la ciencia es un camino.
0: ¿Y hoy en qué parte del camino están? Digo, esto que vos mencionabas de dengue, eh, lo de HB4, eh, estos tratamientos de, de bacterias multirresistentes. Eh, ¿qué estadio tienen para llegar a ser una solución eh, verdaderamente accesible para las personas?
1: Mirá, para la, Nosotros... Tiene, tiene pasos, etapas el camino, sí. ¿no? Nuestro primer... Si querés... El, la primera base, ¿no? De este partido, si querés, vamos a llegar a primera base, es la primera generación de nuestras plataformas. Bien. De esa estamos muy cerquita, ya te digo. Para, eh, para, para algunas aplicaciones ya estuvimos también eh, haciendo pruebas con clientes. Y para dengue estamos en fase de validación y poder hacer un registro. Entonces, de esa primera plataforma, que es nuestra primera base, estamos muy cerquita.
0: ¿Fase de validación, perdón, ¿me significa que lo probaron, que funciona y que lo tienen que autorizar?
1: Es, queremos validar clínicamente con mayor cantidad. Nosotros lo probamos en laboratorio, okay. funciona, tiene las características que nosotros necesitamos para que eso sirva como test. Bien. Que es preciso, eh, que es específico, que no me da positivo con, con, con cosas que no quiero, ¿no? Yo te hablo así, eh, en lenguaje, si querés, mayano
0: Es que, es claro, sí, si sí, no lo entiendo. <risa> sí, sí. Es así de fácil.
1: A veces nos cuesta. Vos me decías qué, qué transformación hay que hacer. Bueno, al principio yo pensaba que cuando no hablaba técnicamente... Eh, eh, de alguna manera, me costaba, ¿viste? Era como falla profesional. Claro. Eh, después descubrí que el lenguaje técnico lo puedo guardar en el laboratorio. Sí, sí. Y, y tratar de llegar, de, de, de comunicarme mejor eh, con, con, otro, con con personas no técnicas, de alguna manera. Eh, entonces, la validación es, eh, para nosotros tiene distintas etapas. Una primera etapa de pruebas en laboratorio, que veo que funciona y que cumple con los estándares que necesito para que sea una prueba que sirva. bien. Después hay otra fase de validación que es clínica, que probas con, con mayor cantidad de muestras, con muestras directas de pacientes, que muchas veces te lo hace un externo, porque entonces ahí también ves que es reproducible es tus resultados por otra persona, sí. Eh, eso es lo que nosotros llamamos fase de validación. Bien. Vale, bueno, lo que lo que se considera fase de validación en desarrollo también, ¿no?
0: O sea, ahora estarían en esa instancia de empezar sí. a testearlo en personas y que tenga con muestras
1: de pacientes, exacto.
0: ¿Y esto cuánto tarda?
1: Esto puede tardar unos meses. Eh, depende el tiempo que vayas, que vayas tardando en conseguir las muestras, etcétera, Pero normalmente puede ser unos meses. No oh. debería demorar mucho.
0: Y después de eso es ya la instancia de, de llegar a los laboratorios, de comercializar, digamos.
1: Primero haces el registro en AMAT, presentás toda la documentación en ANMAT, y ahí ANMAT, o sea, con ANMAT o con el ente, estoy hablando de una prueba de diagnóstico, uh -huh. ¿no? Eh, de, de un test que está regulado, ¿no? El agente regulatorio, en este caso, si es argentina es ANMAT, lo que hace es recibir toda la información y evalúa si esa información es suficiente para, para que tu test cumpla con los estándares de calidad que se necesitan. Evalúa cómo hiciste las cosas, los procedimientos, los, después cómo van a ser los procedimientos de, factu, de manufactura, si eh, tienen los niveles adecuados de precisión eh, según las exigencias internacionales, etc. Entonces, si, si vos cumpliste con todo eso, si se complementaron todos estos requisitos, te dan el visto bueno, te dicen, ok, este es un producto que se puede salir a vender y, eh, y ahí entra la fase de comercialización. Uh
0: -huh. ¿Y cómo, cómo se imaginan que va a ser esa comercialización? Digo, vos tenés la tecnología, la patentás, eh, tercerizás la producción. Eh.
1: Nosotros tenemos un esquema en el que nos focalizamos sobre todo en la etapa de desarrollo. Bien. Y, eh, porque es lo que hacemos mejor. Eh, y es en lo que armamos equipo para eso, en la innovación desde el desarrollo. La parte de producción y de comercialización hoy la planteamos haciendo acuerdos con socios o con partners estratégicos eh, que tengan ya su expertise y su trayectoria en todo lo que es la etapa de producción, que tiene su, su, sus, sus requerimientos particulares desde instalaciones hasta el know-how. Sí. Y lo mismo con la comercialización. Eh, ¿Por qué? que reconocemos ¿no? que cada una de estas etapas necesita un conjunto de, 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 de know-how y de cosas que son propias y que nos podemos potenciar mejor de esta manera, no, no queriendo abarcar todas las etapas de vida ¿no? de un producto.
0: Uh -huh. y, y... Sí,
1: todas las etapas, y si querés, hacer el desarrollo end-to-end -end como, como, como te dije antes, ¿no? desde el dispositivo hasta la biología molecular. En eso sí somos ambiciosos.
0: Y, ¿Y qué fondeo recibieron para desarrollar esto? ¿Y cuáles son los próximos pasos?
1: Nosotros recibimos fondeo, eh, el último fondeo, que la última ronda, si quieres, el último fondeo que recibimos fue de SF500. Eh, antes de nosotros antes de la inversión de SF500, nosotros participamos de concursos de incubación y de aceleración. Eh, participamos, entre ellos, de Startup Chile. No sé si conoces Es una aceleradora o incubadora de, de Chile. Sí. Eh, y tienen un aporte, te dan eh, un aporte en dólares, eh, no reembolsable. Es decir, que no es, es, es para, para que vos puedas acelerar tu, tu emprendimiento eh, sin, sin equity a cambio, sin necesidad de, 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 de intercambiar equity. Eh, entonces, en la primera etapa nos valimos de fondos propios, fondos de, de, de concursos, ¿sí? de aceleración, como Startup Chile, entre otros. También nos valimos de clientes o, 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 o socios, de alguna manera, que estuvieron interesados en que... Emprendamos algún desarrollo en particular y entonces financiaron esos desarrollos. Y en una segunda, y con eso logramos un, un, un cierto grado de avance, y luego recibimos el, el año pasado la inversión de sf 500
0: Que es la aceleradora de Santa Fe y Bioseres.
1: Exactamente, que es un, exactamente. Es un fondo eh, de, que está compuesto. Eh, bueno, es mixto, ¿viste? Uh -huh. Por distintos inversores, también por el gobierno de Santa Fe, eh, y uno de los inversores mayoritarios es, es Bioceres. Eh, y,
0: ¿Y, y, y necesitan escalar esa inversión como sí. para desarrollar...
1: Sí. Sí, 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 ahora de hecho estamos en una ronda de inversión nueva, eh, y necesitamos de alguna manera eh, esta nueva ronda, o, o estamos planteando esta nueva ronda para... Eh, poder eh, seguir adelante con los próximos objetivos que nos tenemos planteado para poder escalar uh -huh. eh, en distintos hitos que nosotros eh, consideramos que son importantísimos para la empresa y para lograr eh, todos estos objetivos que nos estamos planteando. ¿no? Claro. Eh, hitos que van desde la generación de propiedad intelectual, el el avance en el pipeline de, de, de desarrollo, ¿no? De I D, que te estaba planteando, eh, el poder generar, avanzar también en las pruebas que ya tenemos en esto, en las siguientes fases de registro, de comercialización. Bueno, tenemos una serie de hitos, ¿no? Que nosotros proyectamos, que planteamos, eh, y, 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 y todo eso, obviamente, requiere de inversión. Uh -huh. Para eso estamos queriendo esta nueva inversión.
0: Bien. Eh, para terminar, te propongo, se lo pregunto a todos, se lo... Pido a todos que elijas tu propio laberinto, que sea el país, el mundo, el, tu campo de estudios, lo que se te ocurra, y que nos ofrezcas un camino de salida. ¿Cuál es para vos la salida del laberinto?
1: Ah, la salida del laberinto, para mí, eh, es un mundo colaborativo. Eh, estoy yendo mucho más allá de mi, mi emprendimiento. Yo creo que eh, si nosotros pudiéramos realmente... Y eso es una cosa que del, que lo vi mucho más en el mundo del emprendedurismo y de la startup esto, ¿no? De que nos, nos damos información, colaboramos y todo eso, que a lo mejor en otros ámbitos académicos, ¿viste? Que cada uno cuida su, su pedestal. Sí. Eh, si nosotros planteáramos un mundo mucho más colaborativo, donde nos diéramos cuenta mucho más que el digamos que a veces tenés que ceder un poquito lo tuyo para el bien común, para construir objetivos en, en, en común y, y lograr eh, unificar esos objetivos en común, creo que eso sería una salida del laberinto. Pero nos perdemos en nuestro propio objetivo.
0: Gracias, Dolores.
1: Y gracias a ustedes por estar de otro
0: lado. Eh, ya saben, nos ven por YouTube, nos escuchan por Spotify, nos ponen a seguir, así les aparecen las alertas cada vez que publicamos un nuevo episodio y si se copan nos ponen algunas estrellitas también para recomendarnos eh, e ir generando comunidad. Nos vemos en la próxima. Chao.